1: O termo taxa rosa significa um acréscimo no preço de mercadorias direcionadas ao público feminino. Isso diz respeito a produtos comuns a homens e mulheres, só que a diferença está no preço. Este é um dos assuntos que vamos destacar no Na Real de hoje. Vamos falar também sobre uma fazenda localizada no interior do Ceará, onde estão guardadas memórias importantes da primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Foi nesta fazenda que Raquel de Queiroz escreveu grande parte de suas crônicas e o romance Dora Doralina, que trata da emancipação feminina. Fique com a gente! A prática de cobrança da chamada taxa rosa foi considerada abusiva pela Secretaria Nacional do Consumidor e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas continua sendo utilizada. A reportagem é de Valentina Rocha.
2: Em março deste ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública em uma ação conjunta com a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, publicou um documento com orientações voltadas à proteção dos direitos das consumidoras. Na nota técnica publicada no Diário Oficial da União, a taxa rosa e outras condutas, como a circulação de publicidade com cunho pejorativo direcionado às mulheres, são caracterizadas como práticas abusivas. O termo taxa rosa determina o um acréscimo no preço de produtos destinados ao público feminino. A nomenclatura ganhou notoriedade em 2015, a partir de uma pesquisa realizada pelo Departamento de Defesa do Consumidor de Nova York, DCA. O estudo buscava compreender a relação da precificação de produtos de acordo com o gênero e teve como base o ciclo de vida médio do consumidor. Foram analisadas mais de 800 mercadorias de 90 marcas diferentes das indústrias de brinquedos e acessórios, roupas infantis, roupas para adultos e produtos de higiene pessoal e de saúde domiciliar para idosos. O resultado foi a constatação da diferença média de 7% a mais nos preços de produtos femininos em relação a produtos neutros e masculinos. Muitas vezes essa diferença nos valores é muito pequena e pode passar despercebida pelos consumidores. A Rádio PUC esteve nos pilotis da PUC-Rio para saber a opinião dos universitários sobre o assunto.
0: Meu nome é Lucy, tenho 22 anos, eu faço relações nacionais na PUC. Isso ac acontece com a gente desde pequena, né? Desde que a gente é criança, boneca principalmente. A quantidade de max que eu tinha comparado com Barbie é absurda. Acabo comprando realmente mais barato. Acaba que normalmente mais barato acaba sendo um produto mais neutro ou voltado para o público masculino.
3: Meu nome é Henrique Galo, tenho 23 anos, faço letras. Eu não lembro exatamente de perceber isso. Mas minhas irmãs, realmente, elas acabam pagando mais. É... O shampoo delas é mais caro, realmente, do que o meu, normalmente. Eu lembro muito dessas questões, porque, normalmente, às vezes, eu acabo indo comprar, né? Então, eu vejo o preço.
2: Meu nome é Luciana Bezerra, eu estudo letras. Mas eu pensava de... nisso antes de ter filho. Eu tinha essa ideia de que era mais barato, assim. Muito a nível de roupa. De roupa é muito... É, é, é notório assim, que as roupas de menina, até mesmo as roupas mais simples, assim, você vai comprar um conjuntinho, ele é um shortinho e uma blusa, aí você vai comprar para o menino, ele é um shortinho e uma blusa, o da menina vai ser mais caro. Entre os aspectos previstos no Código de Defesa do Consumidor, as práticas abusivas são destacadas no artigo 38. No entanto, nem todas as práticas estão previamente descritas no Código. A professora da Disciplina de Direito do Consumidor do Departamento de Direito da PUC-Rio, Heloísa Carpena,
3: explica de
2: que maneira a lei é aplicada sobre o assunto.
3: A lei do consumidor trata do que o legislador chamou de práticas comerciais abusivas, artigo 39 do CDC. E esse, esse dispositivo é interessante porque traz nos seus incisos alguns exemplos do que seriam essas práticas abusivas, mas não tem um conceito na lei. Então, na prática... Ao apreciar a legalidade de uma conduta, o juiz vai ter a liberdade de interpretar esse dispositivo de uma forma mais ampla. Então, alguma coisa que o legislador não previu aqui nesses dispositivos pode ser considerada também prática abusiva. Existem algumas possibilidades ao alcance dos consumidores. A
2: professora Eloísa Carpena explica de que maneira as iniciativas coletivas podem ser
3: aplicadas à situação. Essas questões são melhor tratadas coletivamente. Por quê? Sem excluir a possibilidade da, da, das iniciativas individuais, tá? Sempre. Mas por serem micro-lesões, como se fala, elas são melhor conduzidas e levadas à justiça se forem através de uma iniciativa coletiva. E quem tem poder de fazer isso? O Ministério Público é o primeiro, a Defensoria Pública, as associações de consumidores podem fazer isso. Então, é uma ação em que as pessoas lesadas não participam. Elas encaminham a denúncia e aí, no caso do Ministério Público, por exemplo, o promotor
2: vai levar o caso adiante. De Denúncias de preços abusivos e acréscimos de valores em produtos femininos podem ser encaminhadas ao Procon do seu estado ou por meio de uma ouvidoria através do site do Ministério Público. Valentina Rocha, Paraná Real.
1: As portas da Fazenda Não Me Deixes, da escritora Raquel de Queiroz, no interior do Ceará, estão abertas para pesquisadores e turistas. Além da importância para a literatura brasileira, a fazenda foi nomeada Reserva Particular do Patrimônio Natural pelo IBAMA. O repórter Augusto Werneck conta essa história. Localizada no
4: município de Quixadá, no interior do Ceará, a Fazenda Não Me Deixes guarda memórias da primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, a escritora Raquel de Queiroz. Foi diante do sertão nordestino que a autora escreveu boa parte das suas crônicas e o romance Douradoralina. Uma área com cerca de 300 hectares de caatinga preservada da fazenda foi reconhecida como reserva particular do patrimônio natural pelo Ibama. Isso significa que é proibido caçar, pescar e desmatar. A propriedade é administrada pela família de Raquel de Queiroz e está aberta para visitação. O nome Não Me deixes podia até ser dado pela escritora. Por causa do tom poético Mas foi dado antes do nascimento de Raquel de Queiroz O engenheiro de produção Flávio Saleck, neto da cronista Relembra a história da origem do nome da fazenda
5: Esse nome, é um nome, embora poético, não foi dado por ela Esse nome já existia quando ela herdou a fazenda do pai dela Daniel de Queiroz. Não foi ele que deu o nome também. O nome foi dado por um antigo dono, também um antigo avô dele, de quem ele herdou a fazenda. Ele tinha dado essa fazenda para um outro sobrinho, que acabou deixando a fazenda e foi tentar a vida no Pará e depois voltou para o Ceará, já doente. Aí o, o velho, então disse pra ele, olha, eu vou cuidar de você, mas eu vou botar o nome dessa fazenda para você sempre se lembrar de não deixar pessoas que te amam, que te cuidam.
4: Desde a aposentadoria do seu marido Oyama de Macedo, Raquel de Queiroz passou a dividir seu tempo entre o Rio de Janeiro e o Ceará. A primeira chuva, geralmente no mês de janeiro, era o marco para a viagem de volta da escritora para o sertão. Flávio Salek também detalha como era a rotina de produção de crônicas de sua avó na fazenda.
5: Ela é tinha uma coluna na revista O Cruzeiro, que era a última página. E ela escrevia essa coluna ouvindo rádio. Ela sempre escutava o rádio, todo dia. Ligava no programa Seu Redator-Chefe nas ondas curtas, e se informava do que estava acontecendo no mundo, mesmo lá na fazenda. E assim ela atilografava a crônica dela e mandava entregar aqui no Rio de Janeiro.
4: O papel da Academia Brasileira de Letras é preservar a memória da literatura nacional. O presidente da instituição, Merval Pereira, ressalta a importância de locais como A Fazenda Não Me Deixes.
5: Preservar um lugar onde foram escritos romances, importantes da nossa literatura, tem a função de preservar valores culturais e históricos. Um romance histórico tem impacto na vida cultural de uma sociedade e muitas vezes tem ligação com períodos históricos permite que pessoas que os visitam possam entender melhor a história do seu país.
4: Por desejo de Raquel de Queiroz, parte da Fazenda Não Me Deixes foi declarada Reserva Particular do Patrimônio Natural pelo Ibama. Esse dispositivo permite que os proprietários auxiliem o Estado na gestão de áreas de preservação. O professor do Departamento de Geografia da PUC-Rio, Roberto Oliveira, explica o processo para o Ibama reconhecer uma RPPN você tem que ter uma uma, uma razoado uma coisa de motivos uma, uma, um elenco de motivos que caracterizem seja pela beleza cênica seja pela ocorrência de espécies raras seja pela condições geomorfológicas especiais ou, ou aspectos geológicos enfim qual o motivo que leva a criar isso daí é analisado pelo poder público né? isso e depois ele é, é, é decretado então essa essa reserva do, do, do patrimônio natural. Para agendar uma visita, basta entrar em contato no número do WhatsApp disponível no Instagram, arroba não me deixes. Augusto Werneck para o Na
1: Real. E para finalizar a edição do Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da semana.
0: Um dos maiores campeonatos de skate do mundo voltou ao Brasil. O STU Open Rio 2023 começou na quinta-feira, dia 22, e continua nos dias 28 e 29 de outubro. Os melhores skatistas do mundo vão se reunir na Barra da Tijuca, no principal complexo de skate da cidade, a Praça do Ó. Além da competição, o evento terá shows, oficinas, batalhas de dança e uma curadoria de DJs. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 120 reais, e podem ser adquiridos na plataforma Simpla.
6: O evento de decoração Morar Mais Chega a sua vigésima edição E pode ser visitado até dia 24 de novembro Criado em 2004 A proposta da exposição é mostrar Ideias de decoração mais democráticas E acessíveis O Morar Mais será na Casa Maternal Melo Matos Que fica na Rua Faro, número 80 No Jardim Botânico E pode ser visitado de terça a domingo De meio-dia às 9 da noite Ingressos vão de R$ 35 a R$ 55 reais, Com meia entrada solidária Com doação de 1 kg de alimento não perecível
0: A cantora norte-americana a Taylor Swift vai relançar o álbum 1989 nessa sexta-feira, dia 27. Originalmente lançado em 2014, é um dos maiores sucessos da cantora, que recebeu o Grammy de Melhor Álbum do Ano de 2016, chamado de Taylor's Version. O projeto faz parte de uma iniciativa da cantora De reconquistar os direitos autorais das próprias músicas
6: Está em cartaz no Rio Sul a exposição imersiva Pegadas do Pequeno Príncipe São mais de 10 salas interativas e sensoriais Que reproduzem momentos do livro de 1943 A mostra fica aberta de terça a sábado De 10 e 20 da manhã até as 9 da noite E aos domingos, de meio-dia às 8 Ingressos estão disponíveis no site da Fever Up E 10% do valor dos ingressos será doado ao Hospital Pequeno Príncipe O maior hospital pediátrico da América Latina. A classificação é livre.
0: Festival Wow desembarca na zona portuária do Rio de Janeiro nos dias 27, 28 e 29 de outubro. O projeto promoverá rodas de conversas, fóruns, intercâmbio e experiências que têm como foco discutir questões relacionadas a gênero e igualdade das mulheres. Serão realizadas oficinas, exposições e shows de artistas como Alcione, Marina Senna e MC Carol. O evento é gratuito e as atividades vão acontecer no Museu da Manhã, Praça Mauá, Museu de Arte do Rio e no Armazém 18.
6: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Rafael Lacerda, com pílulas de Laura Tura e José Esteves, e edição sonora de Valentina Rocha. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar Jornalismo, que é coordenado pela professora Carmen Petit. Até a próxima semana!